0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Ziemie odzyskane. Tak przywykliśmy nazywać ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, które po II wojnie światowej zostały przyznane Polsce. To cała zachodnia część kraju, Warmia, Pomorze. Dzisiaj na po niemieckim żyje jedna trzecia Polaków. Odzyskiwanie tych terenów to nie tylko mit założycielski powojennej Polski. To przede wszystkim miliony bardzo osobistych i często trudnych historii. O tych historiach i ich dzisiejszym znaczeniu rozmawiam z Karoliną Kuszyk, autorką książki Po Niemieckie. Dzień dobry, Pani Karolino. Dzień dobry. Znamy to wszystko z lekcji historii, prawda? Konferencja w Poczdamie, nowy układ granic, a potem dekret z 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, taka była jego ostateczna nazwa, na mocy którego niemieckie z dnia na dzień stało się poniemieckie. No, przynajmniej w myśl dekretu z dnia na dzień, bo tak naprawdę był to bardzo długi proces. Pani w książce patrzy na to z trochę innej strony niż nas uczono w szkole. Zamiast śledzić losy poniemieckich pałaców, pomników, takiej dużej historii, pani szuka talerzy, obrazów z Aniołem Stróżem, pozostawionych w piwnicy Weków. Dlaczego w tę stronę? Dlaczego o tym akurat pisać? O, tym, o tej części niemieckiego?
1: Wydawało mi się to ważne, dlatego że historia odzyskiwania pamięci tej sfery y, publicznej czy, 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 czy pałaców, placów, pomników, y, tych wszystkich wielkogabarytowych obiektów, o których Pan wspominał, jest, y, no jest w toku i ona y, i to jest dość dobrze zbadane. Natomiast mnie interesowały losy rzeczy drobnych, dlatego że one były najbardziej związane z historiami prywatnymi. I o ile odzyskiwanie, jak to się wówczas nazywało, tych, tych, tych większych obiektów, czy tego, co, co widać kołym okiem na ulicach, było kontrolowane przez państwo, prawda, była taka, taka akcja, którą, o której wiemy po wojnie, akcja zamazywania śladów Niemczyzny, czy też akcja nie tyle wymazywania, co usuwania, to się tak nazywało, akcja usuwania śladów Niemczyzny, poczynając od, od skuwania niemieckich tablic nazwami ulic po, po zamalowywanie fasad z niemieckimi napisami. I to, to było dość oczywiste, bo no, jakoś trzeba było um, zacząć mieszkać i poczuć się u siebie i nie myśleć cały czas o tym, że, że mieszka się na terenach, które no, przez dość długi czas jednak były niemieckie. Um, natomiast um, decyzje o tym, co pozostawić z, takich, z takiego poniemieckiego, prywatnego, z rzeczy, które się zastało gdzieś w domu, które się przejęło po Niemcach, te decyzje zazwyczaj pozostawiano nowym mieszkańcom, przybyszom. I bardzo był dla mnie ciekawy ten moment wejścia osadników do, do nowego domu, czasem jeszcze zamieszkanego przez, przez Niemców, ale może o tym e, uda nam się później porozmawiać, e, wejścia do domu i e, jakby rozpoczęcia zmagania się z tym, z tym wszystkim, co po tych Niemcach zostało, no bo, e, bo nie był to proces prosty i, e, i trwał dość długo. To znaczy to urządzanie się na... Na poniemieckim, na nieswoim, ja sądzę, że ono tak naprawdę zakończyło się gdzieś dopiero w latach 80., na początku lat 90., kiedy, kiedy mieliśmy przełom ustrojowy i już zupełnie inaczej można było o tej polsko-niemieckiej historii mówić
0: to prawda, że ten proces był długi i wyboista była droga do oswajania się z tym po niemieckim. Znalazłem gdzieś takie określenie, że to był największy eksperyment społeczny powojennej Polski. Porozmawiajmy właśnie może o tym o tym zasiedlaniu, bo ja do czasu lektury pani książki, musiałem się opierać na takich bardzo zapośredniczonych relacjach. One pewnie w dużej części opierają się i, i pracują na takich stereotypach. Takim symbolem dla mnie był taki ten ciepły talerz zupy, prawda, że ci nowi osadnicy wchodzą do domu, których świeżo opuścili niemieccy lokatorzy, właściciele. I znajdują tam jeszcze, jeszcze ciepły talerz zupy. Ale to przecież nie zawsze tak wyglądało. Czy możemy kilka takich scenariuszy typowych dla tego procesu zadomawiania się y, omówić? Namaluje nam Pani parę obrazów z tego zadomawiania się?
1: Postaram się, chociaż to jest oczywiście ogromny temat y, i... Były oczywiście procedury, ale dopiero od pewnego momentu. I rzeczywiście jest wiele obrazów, które, które utrwaliły się w naszej zbiorowej pamięci. Czy to, czy to za sprawą propagandy, czy to właśnie takich filmów jak Sami swoi, czy Prawo i pięść. I w tych filmach Niemców właściwie już nie ma. W samych swoich jest niemiecki ksiądz. W scenariuszu jest zresztą nazwany księdzem poniemieckim. I faktycznie ten, tych Niemców już nie ma, chociaż oni jeszcze byli i było ich niemało. A w zbiorowej pamięci jest ten obraz stołu z talerzami, w których jest jeszcze ciepła zupa. I ja już sama nie mogę o tym słuchać, bo on jest, on jest bardzo sugestywny i, i pewnie też dlatego się utrwalił, bo jest w nim pewna symbolika. Jakby, jakby to dom niemiecki witał przybyszów nakrytym stołem. stołem. A przecież y, bywało rozmaicie, bo roz, rodziny polskie często musiały mieszkać z Niemcami pod jednym dachem, y, precyzując y, najczęściej z Niemkami i, i, i ludźmi starszymi, bo mężczyźni w kwiecie wieku, dopiero, czy młodzieńcy dopiero wracali z wojny lub na niej zginęli, y, czy bali się, bali się wracać. Y, bywało, że Niemców zmuszano do prac, y, albo razem z nimi y, pracowano na roli, Bywało tak, że polska rodzina mieszkała na piętrze, a niemiecka w piwnicy, albo w miarę zgodnie dzielono się pokojami i kuchnią. Bywały też takie aranże, że np. Niemka gotowała dla wszystkich, i tak dalej, i tak dalej. I jedni i drudzy nie mieli ostatecznej pewności, jak będzie dalej, przy czym oczywiście Polacy byli zwycięzcami i często te sytuacje wyzyskiwali. Czemu? Czego nie chcę oceniać w tej chwili. Bywało i tak, że Niemcy, którzy uciekli w styczniu i lutym przed ofensywą sowiecką, latem wracali i zastawali w swoich opuszczonych domach i mieszkaniach Polaków. Albo zastawali domy już kompletnie wyszabrowane, nie zawsze przez Polaków, czasem przez armię radziecką, a czasem przez swoich niemieckich sąsiadów, bo i tak się działo. A co, do, a co do procedur, to rzeczywiście warto pamiętać, że domów, mieszkań nie przydzielano od tak, że, że, nie, prze, że, że nie zawsze było tak, że można wybierać yy, czy przebierać w tych mieszkaniach jak w ulęgałkach. Yy, gdy już jako tako zaczęto panować nad procesem zasiedlania niemieckich ziem i powołano specjalne instytucje, w rodzaju Urzędu Likwidacyjnego, no to rzeczywiście było tak, że na lepsze mieszkania często mogli liczyć na przykład nauczyciele wiejscy czy milicjanci. Więc było tak, że czasem ktoś sobie zajął w tym tuż powojennym chaosie, ale po jakimś czasie go wyrzucono, bo na przykład przyjeżdżał nauczyciel czy nauczycielka i trzeba było mieszkanie dla niego wyszykować albo właśnie potem się pojawiła ta zmora kwaterunku, zresztą w całej Polsce, nie tylko na, na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Ale jeszcze muszę wspomnieć o, o meblach, bo, bo, bo jeśli domy, to i meble, i inna drobnica. i Ludzie, którzy znaleźli się w posiadaniu np. właśnie mebli, musieli je kupić od państwa polskiego. Wyceniali je urzędnicy z urzędu likwidacyjnego z pomocą specjalnych tabel i mnożników, no ale i tu dochodziło do rozmaitych nadużyć, czy, czy prób chowania sprzętów po stodołach, żeby za nie nie płacić. Urząd likwidacyjny właściwie powołano po to, by jakoś skanalizować ten proces szabru, czy nad nim zapanować, ale nie zawsze to się udawało, a szczególnie w tych, w tych pierwszych powojennych miesiącach czy w tym właściwie to, to można mówić o roku, by było tak, że często przyjeżdżał ktoś z centrali, zajmował mieszkanie, szabrował je dokumentnie, potem przeprowadzał się do kolejnego domu, ten szabrował i tak dalej, i tak dalej. Tak to po niemieckie dobro rozlewało się po całej Polsce. Czasami było tak, że, że ludzie sobie zajmowali po kilka mieszkań, tak jak czasem zajmują sobie na plaży y, miejsca ręcznikami y, i przyjeżdżali kolejni y, osadnicy i dla nich już, już nic nie było pozornie, bo potem się okazywało, że, że mieszkanie się zwalniają. Także i do takich sytuacji dochodziło.
0: Miliony, miliony ludzkich historii, bardzo różnych, bo, bo pewnie i te obrazki z ciepłą zupą na stole czasami się zdarzały, chociaż nie wiem, z jakim zaufaniem podeszliby ci pierwsi osadnicy do takiej ciepłej zupy, bo to, to z tym był chyba problem. Pamiętam z książki opisy ludzi, którzy bali się, i z taką dużą nieufnością podchodzili do weków w piwnicy z obawą, że Niemcy je y, zatruli y, dla polskich os osadników. Pani korzysta z, w książce z takiego rewelacyjnego źródła informacji, jakim są y, pamiętniki tych pierwszych osadników. Y, muszę przyznać, że to pozwala nam się wczuć w taką perspektywę wolną od tych naleciałości, tych 60-70 lat, które minęły. To jest bardzo cenne. On, te pamiętniki w ogóle pochodzą z konkursów na pamiętniki pierwszych osadników. Były chyba trzy takie konkursy rozpisane. Zachwycony jestem tym pomysłem, bo myślę, że na przykład dzisiaj w czasach pandemii rozpisanie za kilka lat takiego konkursu na pamiętnik z czasów pandemii to jest też niesamowita metoda badań socjologicznych. I, i dotarcia do tych, tych wspomnień, do których ciężko jest gdzieś dotrzeć mediom czy, czy naukowcom. Zapytam jeszcze o podział na miasto i wieś, bo mam wrażenie, że w tym procesie zadomawiania się dużo lepiej i bardziej jakoś funkcjonuje w naszych głowach ten obrazek wiejski. Tak? Ludzie wysiadający gdzieś na wsi i przebierający wśród, wśród tych chałup niemieckich e, murowanych, po, porządnych. E, natomiast ten proces dotyczył też miast, kamienic. E, tam to zupełnie inaczej wyglądało, a to, tego już nie mamy w filmach. tak? Sami swoje jednak dzieją się w przeważającej większości na wsi.
1: Bardziej pamiętamy o czy, czy, czy wyobrażamy sobie Rolników, którzy, którzy wybierają właśnie gospodarstwa, oglądają pola i tak dalej, bo to jest, bo to jest bardzo plastyczny obraz i to jest, to jest też obraz, który wiąże się z ziemią z tą ziemią, też którą, która miała być niejako, nie wiem, odszkodowaniem za tą ziemię, którą. Straciliśmy na kresach i myślę, że, że dlatego również ze względu na swoją symbolikę, ten obraz tak w nas tkwi, um, i, no, i dostarcza też jakby dużo, dużo takich dodatkowych informacji, bo były to często pola obsiane, obsiane jeszcze przez Niemców i um, um, też taki ja wiem. By, było coś w rodzaju wdzięczności nawet wśród tych e, ludzi, którzy, którzy przejmowali takie gospodarstwa, bo często właśnie e, dostawali e, maszyny gospodarskie w doskonałym stanie czy obsiane pola. A w miastach, no cóż, ten obraz może jest mniej spektakularny po prostu, bo e, mieszkania, mieszkania jak mieszkania, no, różniły się poziomem komfortu i bogactwa. Można sobie wyobrazić takich, takich osadników gdzieś z, z jakichś wsi na kresach, którzy nagle trafiają do, do takiego mieszkania bardzo bogatych mieszczan we Wrocławiu i na przykład w łazience zakładają kurnik, no bo gdzieś trzeba było te kury trzymać przecież. Więc mówię to zupełnie bez, bez, bez jakiejś ironii czy bez nie chcąc dyskredytować tych, tych przybyszów ze wschodu, ale no tak bywało. Rzeczywiście w tym, w tym powojennym Wrocławiu bardzo wiele osób przyjechało, już teraz nie, nie pamiętam liczby, ale było bardzo wielu osadników ze wsi, nie tylko, nie tylko z Kresów, ale również z tak zwanej centrali. No i oni zakładali te różne... Komóreczki czy, czy właśnie kurniki, gdzieś w których trzymali inwentarz, no gdzieś się z tym inwentarzem musieli. Podziać, a, a tak, tak los sprawił, że akurat trafili do Wrocławia.
0: Razem z ludźmi przyjechało też ich życie, a czasami też istotna część tego życia niestety została gdzieś, gdzieś na Kresach, gdzieś w centralnej Polsce. W ogóle też chyba warto rozbroić taki mit, który często krąży o Wrocławiu, że to jest taki Lwów przeniesiony jeden do jeden. No właśnie niezbyt, jeśli chodzi o kadrę Uniwersytecką, to myślę, że z tego z zrodził się ten mit, bo faktycznie Uniwersytet Lwowski y, był y, jakby fundamentem dla nowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast y, jeśli chodzi o populację Wrocławia, to głównie to są ludzie ze wsi i to wcale nie tylko z, z dawnych kresów. Mówiła pani o strachu związanym z tym, że Niemcy wrócą. W ogóle z tym słowem po niemieckie wiązało się przez lata bardzo dużo różnych emocji. Rozumiem, że ten strach na początku dominował. A jakie były inne emocje i kiedy one się pojawiały, bo nie wszystkie na pewno od razu po wojnie, ale ze słowem po niemieckie w ogóle kojarzy nam się bardzo dużo rzeczy. Z jednej strony, takie przerażające pewnie na początku właśnie, niechciane, ale też po niemieckie to znaczy dzisiaj porządne, takie dobrze zrobione.
1: Właśnie, ten, to słowo jest tak bogate w znaczenia, że nie miałam innego wyjścia, niż, niż o tym napisać, ponieważ ono towarzyszyło mi właściwie od, od dzieciństwa i y, z początku wiązało się przede wszystkim z tajemnicą, bo nie bardzo, nie bardzo wiedziałam, co to, to po niemiecku jest, bo po niemiecku to było po prostu stare czy przedwojenne, ale, ale czułam, że tam jest, jest coś więcej. I y, w tych y, historiach prywatnych. Y, Osobistych, właśnie doświadczania po niemieckiego, które czyta się w pamiętnikach osadników, czy, 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 czy które słychać w rozmowach, w, w, w tych historiach widać, że te emocje związane z tym słowem były najrozmaitsze i od samego początku, właściwie od pierwszych powojennych lat, bardzo ambiwalentne, bo w pamiętnikach jest zarówno sporo wrogości, no bo były to, był to krajobraz, były to rzeczy, były to domy, które należały przecież do niedawna jeszcze do wroga, do hitlerowców. Choć oczywiście nie wszyscy byli hitlerowcami, no, ale wiadomo to tuż po wojnie, jaka była, jaka była narracja, i długo po niej też. Było w tych, jest w tych pamiętnikach też sporo obrzydzenia wręcz, do, do tego, że trzeba urządzać się wśród w tych wszystkich rzeczy. E, ludzie palili książki z, niemiec, z niemieckich biblioteczek, e, niechętnie gotowali w niemieckich garnkach i tak dalej. Pojawiało się też takie myślenie magiczne, że np. coś straszyło w domu, i przestawało straszyć dopiero wtedy, gdy rodzina e, przestała spać po niemieckiej pościeli i wyrzci, wyrzuciła wszystkie kołdry. Także takie relacje też się pojawiają, ale pojawia się też i to od samego początku, właśnie ten mimowolny zachwyt, właśnie tak jak wspominałam wcześniej, czy komfortem mieszkania, czy architekturą miasta, czy właśnie takiego gospodarskiego zadowolenia wynikającego z faktu, że pola obsiane, a w gospodarstwie maszyny. Um, pewien nauczyciel z wieleńszczyzny, który w lipcu 1945 roku trafił do wsi Kunice pod Legnicą, pozwolił sobie nawet na rodzaj wyrażenia wdzięczności wobec Niemców za to, że um, ich poopsiane przez nich pola uratują nowo przybyłych od, od głodu. Zapamiętałam to bardzo, bo Kunice to wieś, która jest tuż za moją rodzinną Legnicą. Dlatego z, z wielkim zainteresowaniem czytałam jego pamiętnik. I on pisał wręcz, nasi przyjaciele i sąsiedzi Niemcy, bo część Niemców wtedy jeszcze nie wyjechała. Oczywiście cenzor od razu to podkreślił. Są też takie fragmenty, gdzieś tam ktoś tam psioczy na samowolę Armii Radzieckiej, bo wszystko co po niemieckie wywożą, ale to oczywiście to są fragmenty, które nie znalazły się w druku. Wielu ludziom ciężko było patrzeć na to, jak bardzo rozkradane, szabrowane i dewastowane jest po niemieckie mienie, które przecież ma służyć polskim osadnikom. prawda? I jakby Echo tych emocji znajdujemy nawet w, w polskim westernie Prawo i Pięść, bo tam się pojawia ten jedyny sprawiedliwy Andrzej Koenig, który, który broni po niemieckiego mienia, między innymi przed szabrownikami. I Mówię o, tym, o, tym, o tych emocjach, takich nieoczywistych, bo y, moim zdaniem zbyt rzadko się o tym mówi. I o ile po wojnie y, lansowano taką, jak wiemy, jednowymiarową, y, hura optymistyczną narrację o tym, że oto prawowici gospodarze wracają na swoje, na ziemię ojców, to dziś y, y, często się spotykam z takim kolektywnym, i równie jednowymiarowym biadoleniem nad tym, jak to Polak przyszedł na po niemieckie i zmarnował. A przecież już naprawdę od długiego czasu ratujemy też to, co z różnych przyczyn zmarnowano za poprzedniego systemu, i warto o tym mówić. Wojnie, emocje związane z tym słowem były najbardziej intensywne i często też sprzeczne, no bo z jednej strony rzeczy niedawnego wroga, a z drugiej strony no, podobały się czy też mogły zachwycać, to, to później pojawił się też, gdy czyta się te pamiętniki późniejsze z lat, z lat 60., to pojawia się w związku, z, czy w kontekście poniemieckiego rodzaj wstydu, takiego. No, właściwie wstydzono się już potem, że się ma w domu coś po niemieckiego, bo po niemieckie meble były, no dziś byśmy powiedzieli, trochę obciachowe. One były staromodne i te meble po niemieckie tak schodziły do piwnicy albo gdzieś na działkę, były, były przenoszone i tam sobie kończyły żywot, jako regał na słoiki na przykład. I, to, I tak pod koniec lat 80. i później, w czasach transformacji ustrojowej, gdy zaczęło się otwarcie mówić o no, o poniemieckości ziem zachodnich i północnych, gdy zaczęły się partnerstwa miast, gdy ruszyły targi staroci, gdy o, wreszcie od lat 90. RFN uznała granicę a, a na Odrzej Nysie, właściwie od tego powinnam zacząć, to um, zapanowała swoista moda na poniemieckiej. tak też taki rodzaj euforii związaniem z, związanej z tym, że teraz już można było o tym mówić. ta pona, moda na poniemieckie moim zdaniem wciąż Trwa I dziś, gdy ktoś kupuje niemiecki dom, to, to już tej po niemieckości nie przykrywa specjalnie pod warstwą farby. Przeciwnie, raczej stara się ją wyeksponować, a czasem nawet czyni wysiłek nawiązania kontaktu z potomkami dawnych mieszkańców. Niemałą rolę w radzeniu sobie z, z tą nieswojością poniemieckiego odgrywało też to, skąd ktoś przyjechał, czy ktoś przyjechał właśnie z utraconych kresów, czyli z biletem w jedną stronę, czy w ramach akcji Wisła, czy, z ta, tak zwanej, czy był osadnikiem z tak zwanej centrali, bo kresowianom towarzyszyła nadzieja na powrót w rodzinne strony i poczucie tymczasowości i oni niespecjalnie przywiązywali się do tego niemieckiego, Natomiast przy, przy, przybysze z centrali, którzy przybywali na zachód za chlebem, no, tym przybyszom towarzyszyła taka motywacja osadnicza i, i, i duch pionierski. To były zupełnie dwie inne Dwie różne sytuacje wyjściowe.
0: Właśnie chciałem zapytać o historię i losy tych, którzy zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła, czy to Łemków, czy, czy innych narodowości. W jaki sposób ich doświadczenie jest szczególne na tle innych osadników na po niemieckim?
1: Cieszę się, że pan o to pyta, bo to jest taka historia, o której często zapominamy. Przypomnę, że akcja Wisła odbyła się w 1947 roku, czyli no dwa lata po wojnie, kiedy, co tu dużo mówić, już wszystko, co można było wyszabrować, zostało wyszabrowane, podzielone i rozparcelowane. I ci ludzie, którzy przyjechali, Łemkowie Ukraińcy, którzy przyjechali, no nie tylko na Ziemię Zachodnią, ale też, no, no powiedzmy, no na Ziemię Zachodnie w ramach, w ramach akcji Wisła, oni nie mieli już specjalnego wyboru, najczęściej zajmowali mieszkania czy gospodarstwa, które były kompletnie puste i byli, byli poszkodowani podwójnie, ponieważ oni nie mogli swobodnie poruszać się po kraju, bardzo kontrolowano to, gdzie kto się osiedlał bo oni przecież nie tylko byli na ziemiach zachodnich, ale też w centralnej Polsce ich osiedlano, starano się nie dopuścić do zbyt wielkich skupisk i nawet jeśli groby ich bliskich znajdowały się w granicach kraju, to de facto nie mogli ich odwiedzić. I, i, i tam, w tamtych stronach również wymazowano, wymazowano pamięć. O, o ich obecności. I te losy, te losy też na pewno warte są opowiedzenia, ale oni, oni po prostu byli od początku na, na znacznie gorszej pozycji, ponieważ jeśli chodzi o, o przejmowanie tej po niemieckiej materialności, bo po prostu niewiele już zostało.
0: Po niemieckie. Po wojnie przyszedł czas, kiedy to słowo było nacenzurowanym. Przez lata PRL-u próba zamazywania tej poniemieckości. To zwłaszcza dotyczyło historii miast. tak? Powracał mit odwiecznie piastowskiego Wrocławia na przykład. Co myśmy stracili przez te, przez te lata, kiedy ta historia była wymazywana? Pani też jest jakby częścią tego poniemieckiego. Urodziła się pani w Legnicy, co prawda wychowała już w bloku, a nie w poniemieckiej kamienicy. Ale czy. Czy Pani czuje, że coś Pani zabrano przez, przez te lata, kiedy po niemieckie przynajmniej w myśl doktryny politycznej nie istniało?
1: Tak, ja sądzę, że e, ja się czułam chyba trochę e, oszukana, ponieważ nie mówiono całej prawdy i e, czy mów, o, lansowano nam, e, nam tę jednowymiarową nara, narrację o, o powrocie na swoje w szkole. E, świętowaliśmy ciągle te powroty do macierzy. Ja zupełnie... Zupełnie tego nie rozumiałam, w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi z tą macierzą, nikt nam tego nie tłumaczył też. To były takie rytualne apele czy, mm, czy jakieś pogadanki, które, które ym, trochę, jak, y, trochę pewnie jak nasi rodzice y, w zakładach pracy <grym> ich musieli słuchać i, i wpuszczali jednym uchem wypuszczali drugim. Ym, ja sądzę, że, że, że na pewno dużo przez to straciliśmy, ale nie wiem, czy, czy była w ogóle inna droga, bo um, nie wiem, czy spo, takiemu społeczeństwu przetrodzonemu wojną, z którego część dodatku wypędzono ze stron rodzinnych, czy takiemu społeczeństwu można było w ogóle zafundować jakiś rodzaj bardziej zróżnicowanej, czy bardziej złożonej opowieści. To na pewno byłoby trudne. Jakoś trzeba było. Um, jakąś, jakąś um, spajającą narrację trzeba było zafundować, a, um, i to żeby, żeby tę gigantyczną przeprowadzkę jakoś uzasadnić. Um, I to nie zawsze było tak prymitywne, jak dziś chcielibyśmy myśleć, bo, bo chociażby ta pieczołowitość, jaką restaurowano, we Wrocławiu gotyckie kościoły, bo one pamiętały polską e, historię, czy też tak, e, tak chciano Wrocław zapamiętać jako gotycki, czy, e, czy jak, jak wielką pracę wykonywali e, językoznawcy z Komisji Ustalania Nazw Miejscowości, gdy próbowali dokopać się do słowiańskich nazw różnych poniemieckich miejscowości jak bardzo musiał się nagimnastykować Władysław Jan Grabski, autor takiego przewodnika bardzo poczytnego wówczas pod tytułem 200 miast wraca do Polski, kiedy starał się wszelkimi możliwymi sposobami uzasadnić czy, czy, czy pokazać, udowodnić polskość tych ziem, czy słowiańskość tych ziem czy jak, jak strasznie się musieli namęczyć pracownicy rozmaitych muzeów, kiedy to musieli pokazywać średniowiecze, a później ciupasem przechodzić do lat powojennych, kompletnie ignorując 700 lat istnienia no, niemieckiej czy też austriackiej historii, która, która zupełnie nie grała roli i szukali wówczas owi pracownicy muzeów rozmaitych wyjść z sytuacji, pokazując na przykład miasto przez, przez obiekty, przez, przez zabytki i w ten sposób starając się Przybliżyć odwiedzającym ten, ten kawałek historii, historii, no, właśnie niemieckiej. Dzisiaj to jest fantastyczny materiał do badań i asump do, do odzyskiwania właśnie tej, tej rzeczywistej, tej prawdziwej pamięci. I tutaj czasownik odzyskiwać zyskuje zupełnie inne znaczenie, ale ja naprawdę nie wiem, czy była wtedy inna droga niż, niż fundowanie narracji jednolitej.
0: Jeden z pani bohaterów w książce cytuje w pewnym momencie Wincentego Pola. Piękna, nasza Polska cała, wiele krain, wiele ludów, wiele stolic, wiele cudów. Ja nie wiem, czy nie potrafię sobie wyobrazić, żeby to zaraz po wojnie było realne. Żebyśmy umieli to po niemieckie tak przyjąć z takim dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast podzielę się z panią pewną myślą, bo to dla mnie też jest historia w pewnym wymiarze osobista, chociaż ja urodziłem się w 93 roku, więc powinno mnie to już nie dotyczyć, ale urodziłem się we Wrocławiu i też mam poczucie, że coś mi i temu miastu zabrano. Ja to zacząłem zauważyć dopiero, gdy po dwudziestu kilku latach życia wyprowadziłem się z Wrocławia i nagle zacząłem zauważyć, że na przykład w innych miastach jest więcej nazw przystanków komunikacji miejskiej, które są takimi nazwami zwyczajowymi, a nie pochodzą bezpośrednio od nazw ulic. Tylko są takimi nazwami, które funkcjonują po prostu z tradycji. Dane miejsce się po prostu tak nazywało. No we Wrocławiu niestety na szybko trzeba było zmieniać Adolf Hitler Trasę na ulicę Adama Mickiewicza. I te nazwy też są takie troszkę odgórnie narzucone. No takie były realia. Ale też moją uwagę zwróci, zwraca jedna rzecz... Bardzo rzadko słyszałem, żeby ktoś mówił, i sam też raczej tak nie mówiłem, że ja jestem wrocławianinem. Czy słyszy się, że jestem Krakusem, że jestem warszawiakiem? Wrocławianinem? To jeszcze do nie może teraz zaczyna to coś znaczyć, ale, yy, ale kiedyś to niewiele znaczyło. To to nie miało za sobą historii, yy, nie miało swojej kuchni, tradycji, zwyczajów, bo one były, no właśnie, poniemieckie, czyli nacenzurowanym. Pani mieszkając w Legnicy i dorastając w Legnicy miała podobne odczucia, że coś, coś temu miastu tutaj zabrano?
1: Oj, w Legnicy w ogóle jeszcze było y, inaczej, bo, y, bo w tym mieście stacjonowały do 93. roku wojska radzieckie. I,
0: no tak, mała Moskwa.
1: Y, tak, mała Moskwa, ten słynny kwadrat, y, gdzie, czyli część miast, wydzielona część miasta ogrodzona murem, w którym mieszkali. Radzieccy oficerowie z rodzinami, notabene w naj, najwspanialszych po niemieckich willach, które potem doszczętnie wypatroszono. Więc, więc w Lewnicy było tak, że ta, ta sowieckość, później po sowieckość już nałożyła się na po niemieckie. Ja, um, ja chyba rzeczywiście miałam też rodzaj, um, bo ja wiem, czy to było. Nie, nie czułam się, że, że nie, nie czułam tak jak pan, że nie mogę powiedzieć, że jestem Legniczanką. Um, teraz, teraz mam tak, że często mówię, że właśnie jestem Legniczanką czy w ogóle Dolnoślązaczką. Bardzo lubię mówić o sobie, że jestem Dolnoślązaczką i że, um, i że tam są moje korzenie. Um, ale, ale Legnica rzeczywiście była jakaś taka, takim miastem trochę bez historii, właśnie, właśnie ze sprawą tej, tej obecności Armii Radzieckiej. To było takie miasto, w którym, w którym ci wszyscy napływowi ludzie, którzy, którzy przyjechali do niego po wojnie, tak się, tak się czuli podwójnie nie u siebie, no bo najpierw Niemcy, potem, potem Sowieci, i tak nie wiadomo było, jak o tej Legnicy w ogóle, w ogóle mówić, gdziekolwiek by się nie pojechało w Polskę, gdy człowiek mówił, że jest Legnicy, to słyszał, aha mała Moskwa. I, um, i ja nie wiem, to znaczy, ja mam, ja mam takie poczucie, że już teraz, że już teraz ta, pamięć, ta, ta pamięć wróciła w Legnicy o posowieckości, o, czy o sowieckości w latach 90. mówiono bardzo dużo, po, i potem dopiero zaczęto zaczęto mówić więcej o, o obecności Niemców. Parę lat temu w Legnicy była doskonała konferencja poświęcona historii Legnickich Żydów, którzy wyjechali, czy polskich Legnickich Żydów, bo przecież niemieccy byli też, o czym świadczy zresztą piękny, piękny cmentarz żydowski, ale właśnie tych polskich Żydów, którzy, którzy też przyjechali do Legnicy po 1945 z nadzieją na to, że, 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 że będzie to ich dom i większość z nich, znakomita większość wyjechała po marcu 1968 roku. To jest, to jest zawsze trudne. Znaczy w takich nieoczywistych miastach czy miejscowościach, które mają, które tkwią korzeniami w, w historii obcej, w historii niemieckiej, one za zawsze są trudne do zdefiniowania i wciąż trwają te debaty tożsamościowe. No to jak, się teraz, jak, jak my się teraz określimy? Um, niektórzy się z tego nabijają, jak na przykład um, Ziemowicz Szczerek, który lubi, um, lubi o, o ziemiach zachodnich i północnych mówić po Niemiecja. A, I to jest, to jest fajne, to jest trochę złośliwe, ale um, bo, bo, bo Szczerek wplata to też tak, taką opowieść o tym, jak, jak właśnie Polak przyszedł i zmarnował i jak okropnie te nasze typowo polskie przybudówki, przybudóweczki wyglądają na tle tej, tej zacnej niemieckiej architektury właśnie na, na ziemiach tak zwanych odzyskanych. Ale to zawsze będzie kłopot, i, ale też, też i szansa sądzę, bo bo to się wiąże z takimi osobistymi epifaniami też i odkryciami. Pamiętam rozmowę z takim człowiekiem, właśnie też z Wrocławia, który, który opowiedział mi, że nie bardzo czuł swoje miasto, ale też właśnie dziadkowie skądś tam, skądś tam przyjechali, już teraz nie pamiętam skąd. I dopiero za sprawą powodzi w 1997 roku, kiedy musiał um, Przenosić, właśnie, znaczy brał udział w akcji ratowania Wrocławia i musiał nosić worki z piaskiem, i, i wtedy jakoś tak poczuł to miasto dotknął go rękami. I ja sądzę, że, że, to, że, że, że to trwa. Nie wiem, jak teraz to, to pokolenie najmłodsze, które, które teraz studiuje, czy, czy, czy zaczyna, zaczyna dorosłe życie, jak oni jak oni to widzą, to byłoby, byłoby ciekawe, ale ja sądzę, że, że Wrocław to już dla nich jest po prostu, po prostu Wrocław i mówienie o tym, że się jest z Wrocławia jest dla nich znaczy, że to jest, to jest, to jest tak samo jakby ktoś, jak ktoś powiedział, że jest z Wrocławia czy z Łodzi, czy, 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 czy bo ja wiem, ze Skierniewic.
0: Z Wrocławia to zawsze się mówiło, że się jest z Wrocławia, ale powiedzenie, że jest się wrocławianinem moim zdaniem mniej znaczyło niż w innych miastach. Mój dom rodzinny stoi chyba 3 czy 4 kilometry od tego płotu, który w filmie i tych gospodarstw, które w filmie zagrały w samych swoich od tego płotu dzielącego gospodarstwa Kargula i Pawlaka. To jest w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Ja pamiętam, że w tej samej gminie jeszcze pamiętam taką chylącą się stodołę ku upadkowi. Już się chyba pochyliła ostatecznie, bo, bo już jej nie ma. Natomiast na cegłach jeszcze był odciśnięty kształt swastyki. Widać było, gdzie kiedyś, gdzie kiedyś wisiała. Dużo tych po niemieckich pamiątek mniej lub bardziej akceptowalnych dzisiaj jest we Wrocławiu i okolicach. Dzisiaj faktycznie Mówiła Pani o tym, zrobiła się pewna moda na poniemieckie, powstaje dużo inicjatyw, które mają to przywrócić, tę pamięć, tę, tę część historii. Jak Pani na to patrzy, bo, bo na pewno to nie jest prosta sprawa, zacytuję książkę, w której pisze Pani tak. Czasem boję się, że turystyka doszczętnie zbanalizuje niesamowitą poniemieckość. Panoszący się dyktat miejsc magicznych, albo co gorsza klimatycznych, miejsc, w których jest jak w bajce, które zapraszają, byśmy znowu stali się dziećmi, zagraża trudnemu, niepokojącemu czarowi poniemieckiego. Jak o tym mądrze opowiadać, tak żeby nie zbanalizować, ale też żeby nie
1: zapominać? Nie, pan, ja osobiście nie przepadam, chociaż czasami też zdarza mi się go używać, ale nie przepadam za czasownikiem oswajanie. W kontekście odzyskiwania pamięci, bo żeby coś oswoić, to trzeba to coś najpierw poznać. I to poznać ym, intelektualnie, nie tylko emocjonalnie, nie tylko ślizgając się po powierzchni. I to oswajanie rzeczywiście bywa dość powierzchowne. Ogranicza się na przykład do zbierania pocztówek, czy takiego y, już wymienionego przeze mnie rytualnego wzdychania, że oto Niemiec ładnie zbudował, a potem przyszedł Polak i zniszczył. Czy takiego właśnie ubajkowiania wszystkiego, co po niemieckie, sprowadzania go wyłącznie do mieszczańskich mebli, za, zupełnego wypierania e, tej rzeczywistości, że po niemieckie są też były więzienia Gestapo i cała architektura, e, tak zwana architektura III Rzeszy w Polsce. E, czy, czy to takie poruszanie się wyłącznie tropem miejsc magicznych, dworków, e, pałaców. To jest trochę tak, jak e, urządzanie m, na wschodzie Polski, Różnych festynów, festynów żydowskich, gdzie wszystko jest trochę jak w Anatewce, jak, jak w muzykalu, ale nikt nie kwapi się, by tej żydowskości trochę bliżej się przyjrzeć. I um, to jest oczywiście niesamowite trudne, niesamowicie trudne i um, um, dlatego tym bardziej chwała rozmaitym inicjatywom, głównie lokalnym, które starają się przywrócić pamięć na wszelkie sposoby, nie tylko, nie tylko turystycznie I kładą nacisk na poznanie, po prostu sięgają do archiwów, do źródeł, zakładają archiwa historii mówionej. Chciałabym je wszystkie wymienić, ale jest ich naprawdę masa. Czasem to tylko jedna czy dwie osoby w danej miejscowości i kilka dochodzących zainteresowanych. Ale, ale nawet już to trochę rusza lokalną społeczność, jak na przykład historyczne spacery po Żaganiu, które organizuje tam jeden, jeden zapaleniec, Mariusz Wieczerzyński. One cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i nagle ludzie zaczynają chodzić po, po własnym mieście z otwartymi oczami. Um, i, I ta wiedza pozwala im się, która, którą odkrywają podczas tych spacerów, pozwala im się bardziej zakorzenić i, i poczuć, poczuć bardziej kontekst własnego bycia w danym miejscu. Ale um, ja sądzę, że um, teraz coś powiem, co, 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 co może trochę odbiega od tematu, ale wydaje mi się to ważne, bo bo często obserwuję też taką fascynację tylko latami do 1945 roku. To znaczy, bywa tak, że ludzie wiedzą, że tu i tu przed wojną była piekarnia, nawet wiedzą, jak nazywał się tej piekarni niemiecki właściciel, ile miał dzieci, jak się nazywały, a zupełnie nie wiedzą, gdzie po wojnie znajdował się na przykład pierwszy sklep spożywczy, którzy zakładali pionierzy, może nawet ich dziadkowie. I, i to jest trochę tak, jakby ta historia osadnicza, niesamowicie fascynująca przecież, zdyskredytowała się tylko dlatego, że ją propagandowo zinstrumentalizowano. I, i, i to są, A to są przecież absolutnie wyjątkowe historie. I myślę sobie, że dobrze jest, czy, czy byłoby dobrze, opowiadać sobie i te historie sprzed 1945 roku i, i, i poznawać tę historię niemiecką, tych terenów, ale też jednocześnie równolegle do, do snucia tych opowieści opowiadać sobie historie osadnicze, o tym, o tym, co właśnie nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie robili na tych terenach, jak, jak ruszał przemysł, jak, czyli jakby opowiadać o miejscu z całym dobrodziejstwem inwentarza. Myślę, że, że to, jest, to jest w tej chwili największe wyzwanie. I No i właśnie, oswajanie tak, ale, ale przede wszystkim poznanie, poprzez poznanie, poprzez wiedzę, a nie tylko, a nie tylko ślizganie się po powierzchni, i, I takie rytualne wzdychanie, że, e, że kiedyś to było ładnie, bo e, za, że za Niemca było ładnie, a teraz to już tylko, e, tylko dewastacja i, i zmarnowanie. Ja się, ja się na taką narrację zupełnie nie godzę.
0: Zresztą przywołuje pani w książce taki cytat. Odzyskać miasto to tyle, co uświadomić sobie, że najbardziej jest nasze wtedy, gdy dostrzegamy, jak wiele nie naszego w nim mieszka. O tej trudnej historii wielo bardzo wątkowej. E, i tym trudnym procesie oswajania po niemieckości opowiadała nam dzisiaj Karolina Kuszyk, reporterka, autorka książki po niemieckie, którą bardzo serdecznie polecam. A pani Karolinie, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu powszechnego. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie i do usłyszenia. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.